0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Copa del Día, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes ya en este inicio del fin de semana futbolero, con muchas cosas para comentar. En un rato más estará con nosotros Beto Pérez Landa, ya veo que está conectándose Manu a ti, así que les voy dando un poco el menú para que allá donde estén, eh, traten de hacer agradable, tratemos de hacer agradable esta hora con todos ustedes, un abrazo para todos los que siempre tienen el buen gusto de escucharnos. Eh, bueno, un de voz para cinco, cinco, seis. 9 6 9 2
3: Por favor, deja tu mensaje después del tono. El... o
0: oh, Continuamos con, con el programa. Bueno, el tema es que es viernes, eh, hay que ponerle siempre buena cara al viernes, por más que de pronto el partido arranque un poco complicado como ahora. Pero eh, con muchas cosas para, para comentar, vuelve bueno, la Premier League, cosa que a mí personalmente me da siempre mucho gusto Porque además hay uno de, de un partido muy interesante como el Newcastle contra el Manchester City Hay clásico en la final de la Supercopa entre el Barça y el Madrid, veremos quién se queda con el título Mucho para comentar por supuesto, todavía mucho fútbol de estufa en la Liga MX, aunque hoy arranca oficialmente el torneo Tienen hasta febrero para poder seguir contratando jugadores no sé en una de esas deberían contratarlos hasta que arranque la liguilla cosas que solo pasan en el fútbol mexicano eh, en fin, muchos temas repito, muchas cosas para comentar el tema Cruz Azul, el tema Chicharito a ver si un día se deciden los dos tanto la directiva como Javier Hernández a, a firmar, ojalá que no sea muy, muy tarde ojalá que no sea para el director técnico por ahí cuando tenga 40, 44 años no sé si algún día lo vayan a firmar eh, y después seguramente les va a pedir medio año para ponerse en ritmo, pero bueno muchas cosas insisto, Manu eh, ¿Cómo estás? Parece que estoy de mal humor, pero no, estoy de buen humor. Eh, más allá del sarcasmo del inicio, me da gusto que se vienes y me da gusto que estés por aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a, a ti y a todos los amigos de, de la Copa al Día. Pues sí, viene un fin de semana con, con mucho fútbol. La pelota va a rodar por todo el mundo. Vuelve la Liga MX ya en, en algunas horas. Y por supuesto, no el partido que se roba la atención la gran final de la Supercopa Española, el primer trofeo del, del año, se define nada más y nada menos que entre el Madrid y el Barcelona.
0: Sí, y que por supuesto hay mucho mucho para comentar, de hecho hay muchas secuelas de, de esos dos partidos, porque a mitad de semana, y lo vamos a escuchar con más atención, eh, Germán Burgos, exarquero de River y ayudante de campo de El Cholo Simeone, dejó una declaración recontra picante. De cara, de, después de, ese, de esa derrota del Atlético contra el, el Real Madrid. Bueno, vamos a arrancar justamente por el principio, ¿no? con el campeón del fútbol mexicano, con el América, que lo platicábamos el miércoles, eh, Manu va a jugar con un equipo plagado de suplentes, eh, tomando en cuenta que es más que evidente que no están listos para comenzar los titulares, que es otra de esas cosas que yo no sé, Manu, si vale la pena ya tocarlo o no, ¿Pero tú recuerdas exactamente la fecha de, de la final del fútbol mexicano?
1: Sí, el 17 de diciembre.
0: Bueno, hoy es 12, es decir, ni un mes ha pasado de que terminó un torneo que comience el otro. Pero bueno, insisto, bendito fútbol mexicano, la gente que no está tan empapada, seguramente que no va a entender por qué se juega de un momento a otro, porque no hay tanto descanso, porque si se trata de perjudicar a algunos, o beneficiar a otros, pues realmente aquí el campeón, que es el que debería estar en mejores condiciones, va a ser el principal perjudicado, porque no puede tener a sus titulares eh, en forma para un partido, creo, complicado contra el equipo de Miguel Herrera, que, palabras del mismo Miguel Herrera, ha mejorado, ha trabajado bien en la pretemporada y puede ofrecer una mejor versión. Yo creo, Manu, que más allá de los suplentes, en condiciones naturales, este eh, podría ser un partido realmente muy atractivo, ¿eh?
1: Sí, tienes razón, pero también el América se mete el pie solo, ¿no? Eh, mañana, es cierto, debuta en la en la liga, jornada uno frente al equipo de Tijuana, con las condiciones que, que ya dijiste, con un equipo eh, plagado de suplentes, pero también mañana tiene un partido amistoso. O sea, el América va a jugar dos veces el mismo día. Tiene un partido amistoso contra la UDG, un partido que ya estaba firmado, que ¿Cómo? ya estaba pactado. Digo, yo yo no ver. sé quién, quién revisa el calendario en la América, ¿no? Como para meter un partido del gank que debuta.
0: Esto es parte del multiverso. Se están tomando muy en serio el multiverso todos, ¿no? Estos son los, los cómics, muchachos. ¿No? No, no sé si se, se lo toman demasiado en serio. Es como esta película muy famosa que salió apenas, ¿no? De, de los Spider-Man. Sí, Hay sí. diferentes Spider-Man. Hay diferentes Américas en diferentes eh, multiversos. Se lo están tomando muy en serio, ¿no? Y, y debería ser al revés. No, no puede ser posible esto, ¿no?
1: No, no puede ser posible. Y, y digo, tienes razón en el sentido de, del descanso, pero me parece increíble que vayas a meter a, a tu cuadro titular a un partido amistoso justamente para darle rodaje, para, para que vayan este, de nueva cuenta tomándole el tiempo a, a los partidos y, y, y a tu equipo suplente o a un equipo sub-23 lo metas a la liga, ¿no? Parece increíble, pero al parecer el América va, va a tomar esa, esa postura, ¿no? Ir, ir, ir eh, recuperando a su equipo titular de a poco y jugársela con un equipo prácticamente juvenil en la fecha 1.
0: Sí, porque también este es uno de los beneficios que te, te puede ofrecer el fútbol mexicano. Puedes perder 3, 6 o hasta 10 puntos en el inicio, y para eso tienes el resto del torneo. Y si eres malo, la Liga MX te premia jugando un play-in. Pero no te preocupes, que si lo pierdes y quedas entre los malos, el menos malo, tienes otra posibilidad para demostrar que al final no eras tan malo y puedes pelear por el título, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Y fue lo que le pasó a la América, ¿no? El torneo pasado debutó muy mal, cayendo en la cancha del Estadio Azteca ante el equipo de Juárez, en lo que fue la, la sorpresa de, de la fecha 1 del torneo pasado y después no volvió a perder, después encontró al equipo, fue fue un equipo en ascenso, es cierto que pierde la semifinal de vuelta, ¿no? con San Luis, pero, pero en un partido que ya, ya había resuelto desde, desde la ida, y, y así le alcanzó, ¿no? para ser campeón de forma contundente, sí. y creo que han aprendido, ¿no? que, que el partido de la fecha 1, pues es eso, es un partido más completamente recuperable en caso de que se pierda, y además va contra un equipo que a ver, que está obligado, ¿no? Que está eh, eh, comprometido con, con su afición, que hace mucho tiempo que no le va bien. Cholos es un equipo que cuando ascendió era un equipo peligroso, incluso fue campeón bajo la tutela del Turco Mohamed. Pero de cuatro o cinco años para acá es un equipo que no pasa absolutamente nada con él. Con eh, mencionabas a, a los del play a los del repechaje. Bueno, solo a últimas fechas no se ha metido ni a esas instancias. Entonces, bueno, ahora tiene una oportunidad importante de pegarle al campeón, sea como sea. El pues América sigue siendo el campeón aunque esté lleno de juveniles y de arrancar con el pie derecho.
0: Sí, sí, está obligado. No, no hay eh, acá, obviamente por el nombre, la trascendencia, el campeón, la historia, América es el que se lleva los focos, pero como están dadas las circunstancias de este primer partido, pues evidentemente el obligado a ganar es eh, justamente Cholos. ¿no? Vamos a arrancar, Manu, antes de ir a la primera pausa, escuchando a Jardín, el técnico del campeón del fútbol mexicano. Lo vimos en algunas entrevistas emocionarse, siempre es, eh, yo creo que evidentemente para cualquier persona, muy emotivo recordar a, a sus seres queridos. Él tenía una relación muy cercana evidentemente con, con, con su padre, pero además mucho más cercana por, por el tema fútbol. Eh, y bueno, aquí las palabras del entrenador del América, el campeón del fútbol mexicano.
2: Oh, ya, ya completamente... Eh involucrado en el, en, el, en el partido siguiente que es con Tijuana, o sea, estamos ¿Qué con trabajando no mucho hablar. la pretemporada, está, 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 está siendo muy buena Yardine, de verdad, está siendo se, se bastante dijimos, desgastante para todos, Entonces, para si lo nosotros, ahí. porque...
0: Johnny, hazme una seña si, si lo tenemos, si no, vámonos a la pausa. Bueno, eh, más allá de eso, mientras está listo o no Jardine, eh, creo que sí vale la pena señalar que América... Una vez que esté completo, eh, Manu, pues va a ser complicado competirle otra vez, porque si mantiene un poquito ese nivel, eh, insisto, va a ser un, un, equipo, un equipo difícil, ¿no?
1: No, por supuesto, por supuesto, es, es un equipo completísimo, ¿no? Y más de, de medio campo hacia, hacia arriba, ya, tiene, ya está Jardinelista. Ya está, ya está, ok.
2: No, ya, ya completamente... Eh involucrado en el, en, el, en el partido siguiente que es con Tijuana, ya estamos trabajando mucho, la pretemporada está siendo muy buena de verdad, está siendo bastante desgastante para todos, para nosotros, porque estamos trabajando en dos grupos distintos y esto te exige eh, mucho tiempo y planeando también a todo instante. Pero bien, así que, que tiene que ser, ya muy, muy enfocados, muy contentos, claro, pero muy conscientes de que la expectativa pasa a ser más grande, la responsabilidad también para mí aumenta y eh, con esto aumenta nuestra, tiene que aumentar también nuestra capacidad de prepararse, bien, estar más, más y más atentos a, a cada detallito y, y a cada instante
0: y creo que lo va a hacer ¿eh? creo que lo va a hacer porque nos ha demostrado que con paciencia con trabajo y mucha responsabilidad ha hecho bastante bien las cosas así que yo creo que veremos un América muy duro como siempre y además con el cartel de campeón que eso lo va a hacer todavía mucho más complicado Manu vamos a la primera pausa y regresamos para platicar de las Chivas que son una incógnita más allá de los rumores de Chicharito si es que un día firma de Cruz Azul que es un a ver que sea fanático de Cruz Azul o los jugadores que están en Cruz Azul, pareciera que están sentados arriba de un barril de pólvora. Eh, y muchas otras cosas para comentar de cara al inicio de la apertura. Así que quédense con nosotros, enseguida regresamos esta vez la Copa al Día. Unísimo Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iCard Radio
2: y Odyssey, a u d -A -C -Y, Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
0: Bueno, ya estamos de regreso, siempre atentos a sus mensajes, si es que así desean enviarnos algún mensaje eh, aquí estaremos respondiéndoles a todos eh, pero antes de ir con algunos mensajes que ya estoy viendo que están, que están llegando e insisto, gracias por ese buen gusto a todos los que siempre se mantienen escuchando la Copa al Día vamos a terminar con el tema Fútbol Mexicano Liga MX, Clausura 2024 con eh, algo que creo que es, es prudente hacer justo ahora no eh, analizar más allá del campeón, ¿quién puede competirle? Y sobre todo, ¿quién es el que mejor se reforzó? Porque hay equipos como Cruz Azul, más allá de lo que está pasando puertas adentro con la salida de Escobar y el nuevo entrenador, que uno revisa el plantel, Manu, y parece que es un plantel competitivo. La incógnita pasa por el entrenador porque será su primera experiencia en el fútbol mexicano. Luego revisas Monterrey, Tigres, y sabes que son competitivos. Ves un poquito para el costado donde está Torreón, y sabes que va a ser un plantel competitivo porque Santos mantiene a Preciado. Ya no está la bruneta, pero Preciado es el gobernador del campeonato. Y luego ves a Guadalajara, en teoría debería responder como equipo grande, y es toda una incógnita porque es más o menos lo mismo, debilitado, ya oficialmente sin Alexis Vega, que eso, más allá de ser un, una carga, es justamente lo contrario, liberarse de, de un peso dentro del vestidor pero en cuanto a refuerzos y todo lo que se ha hablado, poquito y nada. Así que eh, me parece que, que le están, de entrada, allanando el camino a la América Tigres y Monterrey para que naveguen tranquilos las primeras jornadas del torneo, ¿no?
1: Sí, a ver, de, de entrada yo creo que los tres candidatos son los que dijiste, ¿no? América creo que tiene plantel suficiente como para repetir el campeonato y Tigres y Monterrey, ¿no? Que, que son las nóminas con, con más variantes, con más profundidad en el banco, ¿no? Eh, Chivas tuvo un buen año, más allá de que Guadalajara tuvo un año muy cruel, por la forma en la que perdió la final el primer semestre, y, y después le toca ver coronarse a su, a su azarrimo rival, creo que más de, de 60 puntos en el año, llegar a una final, este, clasificar directo, no, no, no habla mal de lo que hizo este plantel, más allá del cambio de, de entrenador, y con el nuevo entrenador, ahora con Fernando Rubén Gago a la cabeza, me parece que no se le puede pedir menos ¿no? que una buena cantidad de puntos, clasificar directo eh, entre los mejores cuatro, pelear por el título. Creo que ahí ya Chivas ya no se puede permitir bajar la vara. Eh, apenas eh, oficialmente un, un refuerzo. ¿eh? José Castillo se habla mucho de Keith Cowan, que parece que es mero trámite, y mero papeleo, que en cualquier momento ya lo hagan oficial. Y lo del Chicharito, que se supone que está muy cerca, los medios lo ponen a un 95% de, de posibilidades de, de llegar, pero todavía no hay nada. Chicharito sigue en Estados Unidos, el representante sigue negociando en, en Guadalajara. Parece que las dos partes tienen voluntad de que Javier llegue al, al redil, pero todavía no se concreta nada.
0: Sí, está complicado. Ese es un tema que, que empieza a ser un poco vaya, está desgastante, ¿no? Porque la, la gente ya, ya lo quiere en, en el equipo, ya lo quieren ver eh, dentro de la institución. Ya se va a jugar la primera jornada del torneo. Todavía no firma. Juguemos este juego que proponía Beto, de que una vez firmado, cuando iba a debutar, que creo que lo, lo planteaba justamente la, el viernes pasado. Y bueno, pues ya se perdió una jornada, ¿no? Sí. Más la siguiente que... Queremos pensar, va a firmar por ahí de miércoles o jueves, podría ser, y ahí se va a perder la segunda, ¿no? Y después vendrá la adaptación, se perderá otras tres, ya irán cinco jornadas, así que si el hincha de Guadalajara tiene suerte y firma, lo iremos viendo hasta la fecha
1: 7-8. Más o menos, más o menos por ahí casi a ¿no? a mitad de torneo, sí, por lo menos fecha 6, fecha 7, por ahí puede ser el debut de, de Chicharito, ¿no? En caso de que se concrete. La, la, la firma del, del contrato eh, todavía no está al 100% de la, de la lesión digo está prácticamente recuperado pero, pero sabes muy bien que a la edad de javier que son 35 años pues no, ya no es tan fácil recuperarse de, de semejante lesión ¿no? que tuvo el año anterior con el equipo del galaxy eh, queda libre y bueno por eso se abre la, la posibilidad ¿no? de, que, de que recale en guadalajara y yo insisto, yo creo que a Gago y, este, y esta continuidad en el proyecto, Gago, Pochunzúa Colochini, todos los que llegaron no, no les puedes pedir menos que, que lo que hizo Pablo el, el torneo oh, bueno, el año pasado y, oye, hablando de Cruz Azul qué cosa, ¿no? <ríe> Martín Anselmi llegó con sus jugadores, parece que esto no le gustó a Juan Escobar, que era el capitán hubo reclamos fuertes alguna acusación aparentemente del defensor paraguayo sin fundamento y que obviamente no le gustó al técnico y pues está separado del plantel, le están buscando equipo Sí, sí, ¿no? Eh,
0: están confiando plenamente en, en el nuevo entrenador Es esta... lo que tendrían
1: que hacer, ¿no? Hugo?
0: Sí, a ver eh, me parece que está bien no hay que darle la derecha al, al entrenador eh, El tema con Cruz Azul como creo que también con muchos equipos de fútbol mexicano, es que de pronto parece que están ciegamente confiados a lo que diga y haga el entrenador. Pero cuando los resultados empiezan a fallar, ahí esa, esa venda que tienen los directivos o ese, esa confianza se va perdiendo. ¿no? Vamos a ver, ojalá. A mí realmente me parece que Anselmi ha hecho cosas interesantes. Quiero pensar que pueda hacer algo interesante con Cruz Azul. Lo necesita Cruz Azul. En general, creo que es un equipo que merece su hinchada alguna alegría, no creo que esté para ser campeón, pero que por lo menos levante la cara. Me parece increíble que pasen estas cosas, que equipos con esa ese arrastre como Cruz Azul, como Guadalajara, hagan eh, normalicen hacer el ridículo. Esa es la verdad. Quería decirlo con otras palabras, pero hay que sintetizarlo para dejarlo más claro. no sí, sí. Han normalizado pisotearse eh, o pisarse, eh, ellos mismos. Eh, el no sé. prestigio. Sí, claro, el prestigio, la historia... Eh, más allá de, 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 de que es el fútbol mexicano con las circunstancias que lo rodean buenas, malas, peores pero si ya tienes un estatus de equipo importante no pisotees tu propia historia no y Cruz Azul se ha cansado de hacerlo Guadalajara se ha cansado de hacerlo cuando pensábamos, por ejemplo, que con Almeida y estos eh, dos años que estuvo Almeida en el equipo eh, el equipo justamente empezaba a encaminarse a lo que siempre debió mantenerse estatus de equipo importante, ganador de estar peleando siempre, pasó lo que pasó y está en un tobogán del que no puede salir. Cuando pensábamos que Cruzul iba a volver a ser el de siempre, el de los 70s por lo menos, de ser un equipo importante con el título que ganó Juan Reynoso, no solo eso, sino que se fue para atrás. Y te digo más, Manu, si el porcentaje estuviera vigente, desde hace rato Guadalajara y Cruzul estarían peleando por no descender junto con Atlas y con Santos, pero bueno, a ellos lo salvaron sus directivos, por eso el no descenso, pero es otro tema, no si el mundo fuera... Eh, el, fútbol, el mundo México fútbol fuera como en otros países eh, tanto Cruz Azul como Guadalajara se habían estado operando el descenso hace dos años o hace un año más o menos
1: Sí, eh, hace tres, cuatro años Chivas incluso después de la, de la salida de, de Matías Almeida volvió más o menos esas andadas nunca con tanto peligro como sí lo tuvo en 2015 recordarás que que ahí sí llegó a estar incluso el último. No, lugar. no, no claro. quiero
0: que hablemos del partido Puebla-Guadalajara en el estadio de la UAP, no, no, no recordemos ese, ese tema, porque se pueden poner susceptibles muchos hinchas del Guadalajara.
1: Tú y yo no, ¿eh? pero muchos sí. Sí, no, no, de acuerdo, pero, pero a ver, el cubo Torres-Cheras no pasa a la historia okay. de Guadalajara con los yo, goles de la salvación, es así. Yo,
0: yo sigo teniendo unas llaves aquí que guardé para que le fundieran una estatua, pero bueno, de eso no quiero hablar mucho, insisto, <risa> hablemos de otro tema. <risa>
1: sí, eh, pero a ver eh, también hay que decir no, también hay que ser justos, no. tanto Guadalajara como Cruz Azul, es cierto que están muy lejos ¿no? de lo que la historia les les pide, lo, de lo que su estirpe les exige, pero también hace tiempo que dejaron de tener esos problemas, o sea, hace mucho que Chivas no, no es candidato a, a pagar multa en este caso, hace también tiempo que Cruz Azul tampoco es candidato a, 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 a pagar multa, han saneado esa parte, eso sí pero bueno, es lo mínimo que después puedes pedir, ¿no? O sea, no, no. Eso y nada es lo mismo. Sí,
0: sin duda. La verdad es que en ese sentido,
1: insisto, eh, eh,
0: no estarán metidos en esos problemas, pero la exigencia de estos dos equipos... No, no la exigencia tiene, es pelear arriba. Es pelear arriba, ¿no? Entiendo muy bien que ser campeón del fútbol mexicano es, insisto, más allá de que no es la mejor liga del mundo, pero tiene sus circunstancias, ¿no? Es complicado, eh, por el tema de la altura, ¿Pero tú, y ¿tú cómo lo, lo
1: definirías, Hugo? O sea, ¿Es complicado o no tanto? Porque, a ver, es complicado en el sentido de que es pareja. O sea, cualquiera puede salir campeón. Pero tampoco es tan complicado si lo piensas desde el lado que, que dijiste el, el, lo que ha pasado. Puedes quedar en sí. décimo y tranquilamente salir campeón.
0: Bueno, Guadalajara sabe de eso, ¿no? ¿Eh? Eh, si no estoy mal en el torneo, me voy a ir muy atrás, ¿eh? No me gusta aplicar la de Beto de, de meter la reversa, pero me voy muy atrás porque vale la pena hacerlo, eh, en el 2006 con Chepo, el equipo ¿Eh? se mete por repesca, le pasa por encima a Veracruz y luego se comió a todos, pero las cosas como son, no Eso, estoy de acuerdo contigo, acá la repesca, ahora el playín te da muchos beneficios, por ahí te enganchas, encuentras tu mejor forma y le pasas el trapo a todos.
1: ¿no? E incluso a la América um, le pasó también con la puente, ¿eh? entró octavo por la ventana, pero entró embalado y de ahí se comió cruz a todos y fue campeón. Sí,
0: sí, sí, es verdad. Entonces, hay varias circunstancias. Acá, lo que yo no puedo creer, y siempre toco ese tema, y me parece que la gente ya debe estar hasta cansada de que lo diga siempre, pero si Guadalajara se vende como el equipo más importante del país, ¿por qué no actúa como tal? Si a mí me gusta Cortizo, si yo soy Guadalajara y me gusta Cortizo porque tiene cualidades que ninguno de mis canteranos tiene, voy por él. No pregunto cuánto cuesta. El Barcelona, cuando le, le, le gusta... Eh, algún jugador, Ferran Torres, por ponerte un ejemplo aunque no sea la misma circunstancia no fue, no fue a preguntar cuánto cuesta ¿no? Pedri por ejemplo que él sí no es de la cantera no fue a preguntar cuánto cuesta, fue por él ¿no? Eh, eh, y muchos jugadores, el ejemplo más reciente de, del Real Madrid eh, con jugadores que han llegado ¿no? Camavinga, no fue a preguntar cuánto costaba fue por él ¿no? Los de MAPES, Bellingham. Bellingham, ¿no? Bellingham, a ver, no vine a ver cuánto cuesta ven, me lo voy a llevar, ¿no? Porque son equipos que actúan y juegan como grandes, dentro y fuera de la cancha. ¿no? Acá Guadalajara la normalizado hacer ridículo. Igual Cruz Azul. Entonces, creo, insisto, que la gente ya debe estar cansada de que siempre digo lo mismo, pero siempre pasa lo mismo con Guadalajara y con Cruz Azul. Más con Chivas, que presume ser algo que hace mucho, no es. ¿no? Y la gente exige, con todo derecho, que su equipo sea importante. Yo, te soy sincero, lo voy a meter a media tarde ese torneo y, y no lo sé, ¿eh? quizá un poquito las circunstancias de que también Gago pedirá que le tengan paciencia porque es su primera experiencia en el fútbol mexicano
1: ¿no? y la pedirá con razón o sea y, y vamos a ver, ¿eh? porque cuando Gago se empiece a, a empapar de la liga y le pida a Mauri Vergara quiero a este, quiero al otro, y Vergara no le pueda cumplir, pues va a pasar lo de Paunovic claro, no bueno yo a ver,
0: de técnico a técnico creo en ese sentido sí que Gago es más técnico que Paunovic ¿no? Paunovic eh, llegaba hasta cierto nivel su capacidad y, y se nota en Gago, que es mucho más entrenador.
1: Yo, eh, cuando pero ustedes me Gago preguntaban... Pero Gago también, ¿no? Digo, tú, eres, eh, tú conoces perfectamente la Liga Argentina. Gago, por ejemplo, con Racing se quedó un penal de ser campeón. De, de pero Liga ahí ya Argentina. es
0: una circunstancia, ¿no? Ya, ya no es una cuestión de funcionamiento desde lo táctico, ¿no? Es una circunstancia. Pero, pero después
1: se le cayó el equipo.
0: Y porque, ellos eh, mira, en Argentina también pega mucho perder a Libertadores, ¿no? Y pega mucho perder contra un equipo grande, en este caso un clásico, ¿no?
1: Bueno, hay un equipo eh, como Racing eh, le pega mucho perder el campeonato como lo perdió, ¿no?
0: Sí, 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 al, al final también eh, se termina eh, cayendo, pero al final, lo, lo, más allá de incluso que ya no estaba Gago, eh, lo peleó hasta el, hasta el final con, con Central que quedó eliminado, ¿no? Eh, bueno, ya no me quiero salir del tema. No, no, pero, no, pero,
1: pero yo te digo un año antes, cuando Armani le tapa el penal al jugador. Ah, claro, claro, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, ese equipo jugaba bien, ¿no? Después son circunstancias. Sí. Eh, acá tiene algunos factores a favor, que no conoce el medio, que irá conociendo a los jugadores que eh, eh, como bien dices, cuando conozca bien en este primer semestre, el medio si es que lo dejan terminar también irá pidiendo jugadores de varios equipos eh, y ahí vamos a, vamos a ver si lo, los puede convencer o no, ¿no? Eh, yo creo que estos refuerzos de los cuales se habló, me quedé en lo de Cortizo, porque de Cortizo se habló mucho y no pasó nada eh, si lo querían contratar, lo contratan. No es de vamos a hacer gestiones, no es de... A ver, es Guadalajara, es un equipo grande, va por él. América hizo lo mismo, hace, hace exactamente lo mismo. Le interesa un jugador, va por él. Quiñones era sí, caro, sí. no me importa, invierto, voy por él y salgo campeón. Eh, Valdés, el que era de Santos, ¿no? Ah, que es un jugador muy caro, bueno, no hay problema. Invierto, porque estoy apostando a ser campeón. ¿no? Así se refuerza un equipo grande, así debería ser sí, Guadalajara. Sí, de azul, pero... No, ya me estiré demasiado y tenemos que irnos a la pausa y ahora sí regresaremos <risa> para platicar de otros temas. Esto es la Copa al Día, enseguida regresamos.
1: Unánimo Deportes Radio.
2: Continúa la Copa Al Día en Unánimo Deportes.
0: Bueno, estamos de regreso. Entramos a la segunda parte de la Copa del Día. Ya está Beto Pérez Landa. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Bien, Hugo, bien. Aquí lidiando con el tráfico de la capital mexicana. Bueno, no tanto, ¿eh? la verdad es que está tranquilo, pero aquí estamos con mucho gusto. Te saludo a ti, a Manu. Y pues, listos, ¿no? Mañana, fíjate que hay mucha eh, efervescencia en el entorno de Cruz Azul por el regreso a la cancha del Estadio Azul. Son seis años, Hugo, sin, sin haber estado pisando esa cancha que fue
0: tan emblemática y, pues, tuvieron que... Bueno, no, pues vamos cortó. a llegar con las ganas de, 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 de saber qué decía Beto porque se le cortó la señal. A ver si un ratito se puede volver a, a conectar. Pero es verdad ese tema que planteaba. ¿eh? Vamos sí. a seguir avanzando con el ron el del programa, pero es verdad, ¿no? Regresará al Estadio Azul. También va a jugar América allí, ¿no? Creo que América todavía va a jugar un par de juegos en el Azteca. Manu, corrígeme.
1: Sí, sí, todavía la fecha 2 y fecha 5, creo, los va a jugar en el Azteca y se supone que después ya va al Estadio Azul.
0: Bueno, lo que son las cosas, ¿no? Antes América era el que cobijaba a todos, ahora Atlante es el que cobija a todos en ese estadio. ¿no? Sí, sí. Y Atlante está jugando en la Liga de Expansión, en fin. Bueno, ayer se estrenó un documental que tendrá Feyenoord en sus plataformas eh, de la vida de Santiago Jiménez o de esta trayectoria, trayectoria que ha tenido en, con el Feyenoord, en donde, por cierto, quiero resaltar que dentro... De este documental, un miembro de Un Ánimo Deportes tiene una participación muy especial. Me refiero al gran Puma Reyes, que se encargó de hacer las entrevistas en, esta, en este documental y que en el reparto aparece su nombre. Así que desde acá le mandamos un abrazo a Puma, diciéndole que su equipo va a andar muy mal en el torneo, pero que lo felicitamos por este nuevo logro en su carrera. ¿No? Así que, Dani, querido, eh, un abrazo. No creo que nos esté escuchando, pero igual le mandamos un abrazo. Eh, Ayer veía, eh, compartí un video donde se alcanza a ver justamente su nombre en el reparto al finalizar este, este documental. Y bueno, Manu, vamos a escuchar justamente al bebote para los amigos, al chaquito, Santiago Jiménez, porque también regresa a la Liga en Holanda este fin de semana. Así que, qué mejor manera de empezar para él con este documental y ojalá que mantenga su racha voladora. Escuchemos a Santiago Jiménez. La voz ingeniera del fútbol mexicano.
4: Yo creo que empezando por las canchas. Creo que acá no ves una cancha mala. Con el tiempo malo que hay. Con el o tiempo con el malo. el sol que hay en México. Exactamente. Creo que eso también hace que los europeos jueguen un buen fútbol siempre. Parece, sí? Yo creo que es un punto importante. Yo siento. Creo que sí. Eh, después, este no sé y no sé no soy quién para decir, pero qué más se puede hacer. ¿Qué más?
2: la mentalidad no ¿O no o no porque es algo que percibimos nosotros o pues siempre mismo los muchachos desde de, de, de Memo eh, que con el tipo que más tiempo está no no es algo de, no,
0: de nosotros es por ahí por ahí se, se, se gesta en la es, gente sí, la es, prensa es
4: diferente mentalidad pero yo creo que como, como decías antes el latinoamericano tiene más hambre de, de llegar estos, a estos estos niveles entonces no sé si si sea la mentalidad la que la que falte, no sé, no te podría decir en ese No momento. lo notas vos No, 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 no. no lo noto claro, bueno, es sí, algo sí, sí, sí. ¿no? Por
0: ahí están bien en México y, y por ahí muchos muchachos están bien acá, ¿para qué ir a arriesgar a otro lado? ¿Para qué no, a... Y a... tampoco a... es tanto
4: así, yo creo que si le preguntas a cualquier mexicano que, que venga a ganar menos a Europa va a decir que sí, el tema es que es difícil salir, eh, los dueños a veces piden mucho plata y cuando van a Argentina, van y se llevan tres jugadores tiene del mismo nivel. muy
3: particular, ¿no? Con los duelos. Exacto, y...
4: a eso me refiero. Y entonces es más complicado exportar jugadores, pero si te das cuenta, los mexicanos que han venido a Europa lo han hecho bastante bien. Imagínate si en vez de, de que haya cinco europeos haya 20 o haya 100, sería otra cosa. Creo que eso es lo que falta, el, la exportación de, de jugadores mexicanos a Europa, y sé que lo harían bastante bien.
0: De lo que cuando elegiste, cuando hiciste tu elección por la camiseta de México, eh, experimentaste cosas que esperabas, no,
2: no, no quiero decir, eh, era lo que soñabas, era lo que una vez que estás adentro.
4: Sí, totalmente. y siempre Para lo... no
2: dar ningún espacio a ningún tipo de arrepentimiento ni
4: nada. No, nada nada, nada, creo que... Yo cuando tuve la decisión, sabía que era una decisión para siempre. Y, y la decisión ya, ya está tomada. Creo que lo, la hice con el corazón. Entonces, cuando hago cosas con el corazón, no, no me arrepiento de nada.
0: Gran respuesta de Santiago Jiménez. ¿eh? A mí me gustan sus respuestas. Es un chico, eh, más allá de la cancha, bien educado, ¿no?
1: Sí, bien educado y bien sí, sí bien centrado, ¿no? Eh, ¿Ahí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, te decía que, que es, un, es un jugador centrado, o sea, a pesar del, del éxito que está teniendo, que el West Ham incluso ya puso la mira en él, que está dispuesto a pagar 38 millones de dólares por, por su carta, eh, eso no, no, le, no le vuela la cabeza, ¿no? Él sigue en lo suyo, recibió un golpe muy fuerte, ¿no? Al quedarse afuera de, de, del mundial de, de Qatar cuando tenía todos los méritos no como para para tener un lugar ahí en la lista final de, de Gerardo Martino pero él sigue con lo suyo está en su mejor momento me parece que, que el techo de, de Santiago es altísimo creo que puede alcanzar niveles eh, importantes en el fútbol europeo
0: Sí, sí, es un, es un reto importante. Eh, pensé que estaba ya ahí listo Beto, pero sigue teniendo alguna dificultad con, con la línea telefónica. Sí, yo creo que, a ver, eh, la Premier League por su físico, por, por cómo juega, es perfecta para él. Y que termine de, de desarrollarse futbolísticamente allá, me parece que ha sido la mejor decisión. ¿no? Y, y lo estamos viendo, no es algo que, que él nos cuente, lo vemos cada fin de semana. no Pasa por un gran momento y ya ha quebrado algunos récords ya en este, en este tiempo de jugadores... A ver, con una importancia muy muy grande en, en Holanda y en el mundo, como Luis Suárez ¿no? que ya tiene un récord que, que, que era del uruguayo y creo que le pertenece a, al, al delantero del Feyenoord y yo creo que si mantiene este ritmo podremos estar hablando de que si en este momento, no sé si se va a concretar o no, el West Ham está ofreciendo 35 millones de libras eh, por él y de pronto el Tottenham quiere hacer una oferta como ya la hizo en su momento no me extrañaría que dos o tres equipos, sobre todo de Londres, eso sí me queda claro, eh, eh, se lo estén peleando en el verano. Eh. Si es que no se concreta nada ahora.
1: Ahí está Beto Rosi.
0: Beto, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. aquí estoy Sí, ya lo escucho con mucha atención. Bueno,
3: eh, es claro, ¿no? Hugo, siempre nos hemos dicho que, que Santi la tiene muy muy bien puesta la cabeza. A los del entorno del fútbol dicen es que este chico tiene la cabeza mueblada. Eh, independientemente de que llegan los reconocimientos, los patrocinadores Este documental en el que participa Dani Reyes que mencionabas eh, Él está con los pies bien puestos en la tierra El Chaco lo ponía a tender su cama cuando empezaba este, a destacar con Cruz Azul Entonces, pues ahí está, ¿no? El entorno de una familia de fútbol que Está en pro del, del, del desarrollo de Santi Lo que me llama la atención hoy es que siga... este. Con, con este sueño firme que tú decías de defender la camiseta de, de, de la selección mexicana. Digo, no me sorprende, me llama la atención, porque el periodista argentino, me imagino, le, le busca no a ver si encuentra la nota de, híjole, igual y me arrepiento de jugar por México y voy a hacerlo para eh, la selección de, de Argentina más adelante. No, él, él ama nuestro país, eh, había sombreros de charro ahí en la, en la presentación, eh, habla como mexicano, entonces... Él está muy, muy contento con todo lo que le ha pasado. Ya te lo he platicado muchas veces. Este, la mamá de mi hija le daba clases este, ahí en la escuela americana de, de, de Chico en Pachuca. Entonces, él tiene amor por México, se lo inculcaron, eh, lo vivió. Entonces, no tiene ningún ningún tema eh, con, con que le seduzca. Puede ser atractivo, ¿no? Pensar en Argentina, pero él va a defender la, 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 la bandera y
0: la camiseta de México a muerte siempre. ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que en ese sentido... Lo ha dejado muy claro y yo pienso que evidentemente esto nada más es como para la Eres ¿Cómo?
3: Eres más argentino tú que el Chaco Jiménez
0: chiquito eso me dicen algunos, pero no soy muy mexicano. ¿A vos te parece? Te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué te parece? No, eh, bueno, vamos a una pausa antes de que me salgan estos eh, argentinismos de mis queridos amigos de Sudamérica así que una pausa porque tenemos que platicar del Real Madrid y el Barcelona que se juega en la Supercopa el próximo domingo, esto en la Copa al Día
1: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa
2: al Día en Unánimo Deportes
0: Bueno, ya estamos de regreso al último bloque en la Copa del Día aquí en ánimo Deportes. Un abrazo para toda la gente que siempre, insisto, tiene buen gusto de escucharnos. Ya en un rato más iremos con mensajes. Pero antes, Beto, Manu, se vino un partidazo. Otro clásico, ahora en la Supercopa. Real Madrid, que le ganó con un gran partido al Atlético de Madrid contra el Barcelona, que por primera vez en mucho rato el Barça ganó por más de un gol de diferencia. Bueno, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Va a ser un duelo muy parejo. Más allá de nuestras preferencias futboleras, lo que sí está claro es que a más de uno sobre todo del lado rojiblanco con el equipo del Atlético de Madrid dejó más que caliente el resultado uno de ellos fue Germán Adrián Burgos, el ex arquero de River, ex arquero del Atlético de Madrid y por si pocos lo recuerdan, ex ayudante de campo del Cholo Simeone que dijo en televisión después de la derrota dura en el clásico contra el Real Madrid vamos a escucharlo y después lo platicamos
1: ha sido tremendo, ¿eh?
0: Yo estoy muy caliente.
1: Muy ¿Estás caliente. muy caliente? Sí, 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 porque
0: es un equipo, el, el partido, más allá de la táctica, la estrategia,
2: un equipo que va buscando dos pasos más adelante y un equipo que busca dos y tres pasos para atrás. Entonces, esa es la diferencia que, que hace que el Madrid se lleve, se lleve la victoria.
0: Bueno, más claro no podía ser, ¿no? El dardo durísimo para del mono Burgos para el Cholo Simeone defensivo como todos lo sabemos
1: pero, pero, se ve blanqueado,
0: mal, ¿no? pero blanqueado por una, un ex colaborador suyo que ya habían sugerido algunas versiones que su relación había terminado bien y el mono Burgos sin filtro que nunca lo ha tenido en ninguna etapa de su, de su vida ni de su carrera fue muy claro, lo que muchos pensamos y que, que pocos dicen en, en, lo, en los medios, sobre todo en España lo dijo el mono Burgos en, en televisión no Sí oye a ver, eh, a, a, a mí me llama
3: mucho la atención el día del divorcio deportivo, ¿no? O sea, cuando él se va del Atlético de Madrid, te acuerdas que hizo mucha, mucho escándalo. Ahora, hoy que hace este comentario, entiendo que esté en una televisión y en Movistar, que estás teniendo mucho éxito, eh, pero no sé, no me parece imprudente. Me parece que ya basta de Jiménez, ya basta de sus, de sus formas, de sus maneras. Entiendo que sea firme en sus ideales, pero ese juego mezquino, eh, ratonero que pocos logros le ha dado al frente del Atlético de Madrid. Digo, sí ya consiguió, por supuesto, cosas importantes, pero mucho O sea, no tiene un saldo a favor hoy el Atlético de Madrid de la mano de Simeone. Desde hace cuánto venimos diciendo ya este, esta etapa viene a menos. Esta etapa ya se acabó. Bueno, sigue insistiendo. ¿Hasta cuándo va a jugar de esa manera? Pues me parece que es su estilo permanente, pero qué bueno que venga un amigo. Los amigos te dicen la verdad, Hugo, Manu, qué bueno que le vengan y le digan estas cosas para ver si, nah, por bueno, lo menos los se acude. Se
1: dicen frente a frente, no, no en público. Eh, puede ser, puede ser, pero,
3: pero Yo, ya basta
0: de, 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 Puede de ser, estoy, de cineado, estoy un ¿no? poco con, con, con Manu, estoy un poco con Manu, pero también me parece que puso fue la voz del hincha, en, en síntesis, ¿no? La afición del Atlético de Madrid, yo creo que está muy molesto. la claro, gente que bro. vio el partido creo que va a entender por qué lo dice, eh, porque el equipo es que se defendió. Pasar, porque además tuvo la ventaja. La, y se defendió. La, y así, o sea, tuvo la hay, ventaja hay dos
1: veces.
0: El, el... Sí, claro.
3: Hay que Si ya si ya inventamos el verbo y fue aceptado por la Real Academia de la Lengua, pues habría que buscar algo para, que para el Cholo. O sea, le sucedió otra vez. O sea, aquí ya podemos poner y volvió a perder Simeone con el Real Madrid, no importa cuándo lo leas. Y lo peor de todo es que iba ganando, tenía el partido y, y después, ¿qué pasa? Prioriza un estilo que domina y que le gusta pero que no fue no, no, o sea, no funciona, Hugo, me puedes decir ah, es un gran entrenador, sí, sí es un gran entrenador pero, ¿funciona o no funciona, Manu?
1: No, evidentemente no, digo, le, le ha funcionado no, como para ser campeón de liga pero pero me parece que no he entendido que contra el Real Madrid en partidos de, de matar o morir ese, ese sistema termina por, por colapsar tarde o temprano ¿no? y la prueba está en que se pone 3-2 faltando 10 minutos y, y faltando 5 le vuelven a empatar el partido, entonces eh, cederle la iniciativa a un equipo como el Real Madrid que encima tienen Carlo Ancelotti un viejo lobo de mar que cuando tiene que defenderse defiende, cuando tiene que ser agresivo es muy agresivo y el Madrid ataca con cinco o seis futbolistas de casi dentro del área o sea, ante un técnico con tantas variantes, tan versátil como el italiano pues me parece muy simplista simplemente, eh, oh, perdón, perdón por el pleonasmo, pero eh, tirarse atrás y, y jugar eh, de esa manera, no lo ha entendido Simeone no lo entendió hace 10 años en la final de Lisboa, no lo entendió ahora en la semifinal de, de Arabia Saudita y bueno ahí están las, las consecuencias yo estoy de acuerdo con ustedes yo estoy de acuerdo con Germán Burgos pues simplemente a mí, a mí no me parece correcta la, la posición del ex auxiliar de Simeone que salió de ahí, que trabajaron tanto tiempo juntos, bajo la misma, el, el mismo estilo futbolístico, que ahora lo salgas a criticar
0: pues. Sí, es verdad. Bueno, Beto, ¿tenemos algunos mensajes? ¿Los lees o le damos por acá?
3: Sí, claro. Yo lo más único que quiero decir para rematar este tema es cuántas veces ves una película y, y ya te sabes el final y no te la prendes, No te la aprendes. aquí de seguir viendo <risa> eh, esta película, del señor Simeone. Eh, saludos, Carlitos Ochoa, que ya vino. Eh, saludos, Valedor, al man humanito el campeón tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Por algo es el campeón. Una pregunta, ahora en el equipo más mexicano se habla español o inglés. Feliz fin de semana. O sea,
1: yo pensé, yo pensé pregunta. con Carlitos Ochoa, habíamos ya aclarado ese tema en otro espacio, evidentemente no entendió nada. Cuando quieras, Carlitos, te vuelvo a explicar con peras y manzanas.
3: Dice que si son los lingüermanos o los chibermanos.
1: Ah, chibermanos, chibermanos. <risa> <risa>
3: Bueno, Hugo, ¿a ti, a ti te gusta ver películas. ¿O ¿Cuántas veces tienes que ver la misma película para aprendértela ¿O, o,
0: o, o, o qué va a pasar con Simeone? Eh No, Simeone va a terminar su contrato. ¿no? Es una cláusula altísima de rescisión. Gales de los, creo que es el técnico que mejor gana en el mundo.
1: ¿no? ¿Pero cuánto tiempo le queda? Uh,
0: dos años, ¿no? Esta temporada y una más, si no estoy mal. ¡Wow!
1: ¡Pobre bueno. Atlético de Madrid! ¡Pobre Atlético de Madrid! <risa>
0: no, no, no se va a ir a mitad de temporada, salvo que ocurra algo catastrófico, ¿no? Eh, nos quedan 45 segundos así que nos vamos despidiendo Beto, saludos a René Amudio, que dice que Vela va a llegar a Chivas Luis Piño también saludos, Diego Pérez eh, buen fin de semana para todos gracias por estar con nosotros, Beto, buen fin de semana
3: órale ahí les cuento del regreso de la máquina a la cancha de la ciudad de los deportes, fuerte abrazo abrazo Manu, un
0: abrazo
1: y a disfrutar el fin de semana, abrazo Hugo, abrazo Beto y ojalá sea un partidazo que por supuesto ojalá hagan el Real Madrid
0: bueno, eh, disfruten su fin de semana y van a ganar el Barcelona, nos escuchamos el próximo lunes
2: <risa> este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo
0: Deportes